0: Boa tarde parceiros, amigos, colegas, clientes e todo mundo que estiver pegando essa live aí pelo YouTube. Eu sou o Fabiano Dalright, estou aqui com o meu parceiro e sócio Domingo Seco, a Patrícia e o Cristiano Terres, que é nosso gerente comercial. E hoje é um dia muito especial para nós. Essa live aqui É um dia em que a gente vai mostrar algo que muita gente desconhece da mídia programática no Brasil. Uma nova visão sobre a mídia programática no Brasil. É uma visão que a gente teve aí já há alguns anos e vem trabalhando em cima cima dela. Bom, deixei para que vocês deem um alô para a nossa audiência.
1: Boa, Paty. Seja bem-vinda aí, se apresente.
2: A Oi, pessoal. É da... Espero que tenha bastante gente aqui da nossa região, né? Estou falando do Paraná. Sou gerente regional comercial aqui da Wright. Hoje a gente atua em todo o Brasil aí. E falando um pouco da nossa regionalização.
1: E aí, Cris? Tudo certo? Tudo certo. Tudo bem,
3: gente? Então... Hoje o papo vai ser bem interessante, a gente vai falar literalmente do nosso novo posicionamento de mercado e a nossa atuação né, nos modelos de compra, aí, tanto de IPI quanto de deal. E também vocês entenderem claramente por que anunciar no All Right. Então, a gente vai mostrar hoje, aí, no, no decorrer da live, algumas ferramentas extremamente importantes que vão contribuir muito para vocês né, na, na, na construção de um plano de mídia. Então, fica com a gente aí, que tem muita coisa boa para ver hoje.
0: Tem uma galera do Rio, de Curitiba.
1: Ah, não. o pessoal pode dizer de onde fala aí, que é legal. Tipo, rádio, né? Assim, não. <risos> <risos>
0: tipo, youtuber.
1: Vai, uh, enfim, a gente está muito feliz com esse momento, né? Temos O, o time do All Right tem trabalhado muito né, nesse período de pandemia também, né? tanto com os publishers e, e especialmente aqui, construindo né, essa oferta para as marcas e as agências. Então, a, né, a partir hoje é tipo um kickoff off assim, né, uh, super emblemático para a gente, muito importante, onde a gente coloca para o mercado essa visão de trabalhar, né, aliar o, né, o que tem de positivo do programático com o que tem de valor né, nessa entrega de mídia com, com credibilidade, com segurança que isso vem a partir né de, de uma seleção e de uma qualidade muito grande de publishers que fazem parte da nossa rede. Né? Então, uh, obviamente que aqui a gente aí não ficar, ficar fazendo merchan, é, é simplesmente a gente trazer a discussão esse tema, né, uh, porque tem uma série de outros assuntos que a gente até tem abordado, como fake news, né, como segurança... Uh, em anúncio, em, enfim, toda, toda uma segura, segurança de marca uh, e a gente vai abordar isso e vamos dar um, uma lupa em cima da regionalização da mídia. Né? Eu acho que esse é o, o grande assunto uh, e eu tenho para mim assim, que muitas vezes isso não é aplicado por falta de solução. <risos> né? acho que quem trabalha com mídia e tivesse uma alternativa no digital de fazer regionalização como ele faz em rádio, como ele faz em jornal, ou como mais facilmente ele faz em televisão, tenho certeza que que esse mídia adotaria. Então, a nossa ideia é apresentar uma solução né, para que regionalização faça parte do, do, do menu da internet, vamos dizer.
0: Muito bem, hoje nós estamos ao vivo pelo YouTube, mas também pela nossa fanpage do Facebook e também no Twitter. Adquirimos aí uma licença agora do nosso StreamYard, então podemos transmitir em mais antenas aí. É, bastante gente pintando por aí, o pessoal de Brasília, Diana. A gente sempre dá aí uns cinco minutos para o pessoal largar aquela call e chegar mais no nosso, no nosso, na nossa live. Temos aí algumas pessoas já pelo Facebook também. Eu já vou acomodando a nossa apresentação aqui na tela para a gente começar. Tem nosso, essa live ela é aberta, né? ela não é fechada, a gente tem toda sexta-feira uma live, fecha, live fechada para os nossos parceiros né? e que já estão pintando aqui, né? o Osmar já dando um boa tarde. Né? A terceiriza é de Belo Horizonte, olha que legal, a gente chegou longe, hein? Ó, o pessoal de Pelotas, Carlos Alves, que bacana. Que bacana, a gente vendo aí o nossa nossa marca e nossa, nossa, nossa visão assim, do mercado, podendo alcançar todos esses, esses lugares. Muito bem, vamos começar então. Né? Essa, essa live é a All Right for Brands, onde a gente transmite aberta para todo o mercado. Hoje o papo é a importância de regionalizar suas campanhas digitais, já nos apresentamos aqui. Né, domingos seco júnior ceo da Wright eu o fabiano a patrícia gerente regional comercial e o cristiano gerente nacional comercial também é a galera do comercial né, dando o seu recado aqui nas nossas lives né a gente sente falta aqui do pessoal quando faz faz live assim gosta de ter vocês aqui o comercial sempre traz boas visões e bons negócios para nós Falando em negócios, a gente hoje começa o nosso papo falando um pouco dos dilemas do marketing digital em 2020. Na verdade, esses dilemas eles já vêm de alguma data, né? Eles não é de hoje que a gente ouve falar, por exemplo, dos jardins fechados, né? Que é o Google e o Facebook fechando cada vez mais o acesso aos seus dados para que eles nos obriguem a comprar mídia na plataforma deles, né? A gente não consegue exportar nossos fãs do Facebook para impactar eles com mídia no, no YouTube, não consegue pegar nossos uh, assinantes do YouTube e impactar no Facebook, e cada vez mais o acesso a essas plataformas com dados externos ela é restrito, né? Então, essas plataformas elas são plataformas dominantes e a gente tem cada vez menos autonomia. né? Também não é de hoje que a gente ouve falar do fim dos cookies, né? que já tem aí alguns browsers que impedem o rastreamento. Né? A Lei Geral de Proteção de Dados também entra um pouquinho aqui. Né? Também não é de hoje que a gente ouve falar em fraude, né? fraude online, que aí, segundo meio mensagem, pode tirar 23 bilhões dos anunciantes em 2019. É, a fraude que não é uma coisa que fica lá longe, né? no, no meio, no, nas cavernas e nas, nas salas dos nerds hackers, né? Não, ela está ali no Mercado Livre. Se você entrar Tem um site entrar no Mercado Livre, você compra um bot de AdSense clicador e ele dá todas as instruções. Né? Ainda eu não canso de me espantar como o Mercado Livre deixa isso à venda lá, sendo que isso é um crime. Então, você que investe no Google AdWords Display pode estar comprando cliques de bots. As fake news, né, que cada vez mais, a partir de 2016, a gente ouve falar cada vez mais das fake news. Estão cada vez mais na nossa pauta, Sleeping Giants, né, já fizemos lives sobre isso também. Então, são dilemas dos nossos queridos anunciantes. O contexto de baixa qualidade, aqui temos a Samsung anunciando no YouTube, num vídeo de palpite do Jogo do Bicho. Às vezes a gente se esquece que o Jogo do Bicho tem a ver com milícia, assassinato, extorsão, crime, tráfico de drogas, né? E ele tá lá no YouTube, e aí como é que a gente sabe que tá anunciando num vídeo bacana, né? É, divertido no YouTube ou num vídeo que te é, leva a apostar no Jogo do Bicho, né? Então, esse contexto de baixa qualidade também é um problema dos anunciantes no marketing digital. E a gente vê hoje muito anunciante, assim, assustado embaixo da cama, com medo de do que fazer no marketing digital, né? Para onde eu corro, já que é, parece que se correr o bicho pega e se ficar, o bicho come. Né? É, problemas e desafios, dilemas de todos os lados. O anunciante, ele, mais do que nunca, ele está olhando para a segurança, né? Então, brand safety virou prioridade. E aí, a gente parece que tem uma volta ao passado, né? Até o Seco fez um artigo muito bacana no Meio Mensagem sobre isso, né? Os anos 90 voltaram, onde os anunciantes começam a olhar para esses gigantes do digital como um porto seguro para colocar suas marcas. E aquele papo da programática, como é que fica? Né? Onde os dados e o inventário infinito, puxa, ficou para trás? Né? Ou será que a gente tem como continuar investindo uh, na mídia programática uh, com tantos dilemas né e tantos desafios? E quando a gente vai olhar daí para o regional, passo a bola para o seco, que vai nos falar um pouco mais sobre esse Brasilzão aí, do ponto de vista da mídia.
1: Legal. Acho que se puder, Fabiano, voltar só uma tela, porque vale a gente... Uh fazer um ponto de passagem aqui né, entre essa, essa relação né de segurança e o acho que assim um, um certo desencanto que a gente percebe do mercado né em relação ao programático né muitas empresas uh, né, tiveram né não tiveram sucesso com as suas campanhas né muitas enfim isso é, é absorvido né de, de tanta conversa com o mercado Uh, essas desigualdades assim, né, de expectativa uh, né, de, de entregas né, tem, tem sido o um grande motivador assim interno na All Right para que a gente encontre soluções para os anunciantes né? uh, para que a gente fazer rapidamente uma linha do tempo né? nós começamos esse empreendimento em 2015 né? desde o início ajudando as marcas e as agências na transformação né, uh, conectando as novas plataformas, os novos canais de mídia. e sempre nos marcou né, no mercado como uma empresa de inovação. Uh, e, e, e quando a gente olha para dentro de casa, né, e se vocês olharem o nosso manifesto interno, por exemplo, a gente é uma, uma equipe extremamente indignado com as imperfeições do mercado. Né, a gente sempre foi muito crítico a isso, né, Uh, partidas são alguns artigos, enfim, mas no dia a dia a gente é muito crítico, né? Pô, se tem essa condição, como é que a gente pode trabalhar para melhorar, né? Isso tanto de um ponto de vista, assim, de, de ajuste do que está errado, mas também de, uh, de de trazer à tona o que, o que tem de bom nesse sentido, né? Então, tem uma série de fatores positivos hoje quando a gente pensa numa mídia Uh, em escala, automatizada, enfim, né, que no fim do dia não deixa de ser o que Google e Facebook entregam, né, audiências né, super relevantes, uh, algoritmos precisos, capacidade de trabalho de dados primários, né, e assim por diante. Uh, mas uma coisa que o Fabiano mostrou agora mesmo foi que se perdeu muito esse... Essa, Eu vou chamar de inteligência de mídia, né, e se criou um certo abismo entre o racional de mídia tradicional com o digital, né, e eu acho que quando a gente fala off e on, não é só uma questão, né, de de canal ou de mentalidade, Tem, tem mundos que precisam se conversar melhor, E, obviamente, que hoje, 2020, a gente está muito mais avançado do que cinco anos atrás ou dez anos atrás, não tenha dúvida nenhuma. Mas um ponto que a gente resolve dar um zoom aqui e usar quase como mote né, nosso, como empresa e como grande diferencial, é olhar esse aspecto da mídia através de uma regionalização e essa regionalização ela é um olhar de geolocalização muito distinto do tipo de geolocalização que a gente faz quando busca as plataformas tradicionais, né? Muitos aqui sabem que a gente representou a Inloco, por exemplo, durante muitos anos, né? E e, com muita alegria, inclusive. Mas a gente sempre ouvia do anunciante, da agência, tá, mas onde é que o meu anúncio está rodando? Onde é que eu quero ver o meu anúncio, né? Uh, então, de um lado, você tinha que escolher, outro que é uma precisão de metros, outro que é um ambiente conhecido, entre aspas, seguro para rodar a campanha. E esse dilema, ele vem acompanhando muito o dia a dia do, dos mídias, dos anunciantes, e obviamente vem se agravando no sentido de, puxa, eu quero saber onde está indo meu dinheiro, eu quero saber onde é que está indo o meu esforço de mídia. De outro lado, o que a gente olha nessa mesma década? né? Ah, Simplesmente o o rolo compressor passando por cima dos veículos, né? tirando o valor deles. né? Ah, Quem quem ouve sobre programática há mais tempo sabe que é importante ao usuário. Foda-se o contexto. né? O contexto que eu digo é o site que vai aparecer ou a matéria que vai aparecer. Ah, Se for... Conectado, ótimo, mas se não for tudo bem, eu estou atrás do, do, desse usuário, esse usuário que tem valor. Né? E não é bem assim. Né? Eu acho que as marcas já têm aprendido que não é bem assim, que não é só dinheiro de performance, que precisa construir marca, que não é só através né, de buscar lead ou performance, e ela, ela vai ter que uh, construir... com outras ferramentas e ainda buscar algum mindset. Por isso que até naquele naquele artigo, né, eu falo um pouquinho de voltar para os anos 90. É como se não tivesse esse mundaréu de coisa e eu tivesse um um raciocínio um pouco mais tradicional na visão da mídia. Mas o assunto de hoje, que isso aqui, vamos dizer, é o pano de fundo. O assunto de hoje, daí sim podemos ir para o primeiro slide ali, é... Será que a gente conhece o Brasil? O Brasil é continental. O Brasil fala mil línguas, mil sotaques, mil né, dialetos diferentes. Ele é composto né, de regiões extremamente heterogêneas, ricas. né? E a gente resolve aqui fazer um pequeno passeio pelo país junto com vocês. Vai ser rápido, porque a ideia não é essa. Mas é um pouquinho para trazer esse pensamento. né? Então, a gente vai olhar aqui algumas relações de locais com publishers locais e com economia local. E a a grande questão que sempre fica é, se eu faço uma mídia nacional com gel só na cidade, que tipo de efeito que eu tenho? É diferente de eu fazer uma mídia com veículos locais, né? com uma entrega né, com, com maior uh, relevância em cima dessa comunidade. Então, nós vamos passar em alguns uh, algumas dessas cidades né, dentro do Brasil para vocês entenderem também que, puxa, existe uma audiência lá muito interessante. Então, vamos olhar o primeiro caso aqui, né, o estado de Santa Catarina, né, uh, enfim, dispensa apresentações, né, mas a gente sabe que né, tem, tem um PIB per capita e IDH muito alto, né? É um estado aí com menos de 7 milhões de habitantes, mas a gente sabe com o um poder aquisitivo que tem o estado de Santa Catarina, enfim, uma série de competências aí né, que vão da indústria ao agro, ao turismo, à tecnologia. Vamos adiante aqui, Fabiano, por favor. Mas aí, né, por exemplo, poucos sabem que Joinville é maior que Florianópolis. Né? Então, assim, conhecer o Brasil é conhecer essa, essas, essas diferenças. Né? Joinville é a maior cidade do estado não é Florianópolis Florianópolis é a capital mas mais que nem a gente olha lá para Canadá eu nunca sei quem que é o, a capital do Canadá ou da, da Austrália sabe? Joinville é isso a gente não, não sabe né aqui uh, o, 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 no caso de Santa Catarina né Puxa, uma indústria enorme lá né? do, do Vale do Itajaí quando a gente olha o vale então, né, ainda mais importante, né, uma região fortíssima né, na indústria, enfim, uma série de competências que se tem ali. né. Mas vamos olhar o que que é, então, Joinville, do ponto de vista do consumo de mídia, né, e aí a gente vai trazer alguns ativos que nós temos dentro da, da própria rede, Tá? E e depois, um pouquinho depois, nós vamos fazer uma uma navegação, nós desenvolvemos uma ferramenta para ajudar o mídia e ajudar o nosso time a fazer planejamento de mídia regionalizada com ideia de se ter a finitude do investimento, certo? Porque aquela coisa de a internet é sem fim, eu vou botar quanto dinheiro eu, eu quero ou, ou quanto tem disponível, é uma coisa não sense para um raciocínio de mídia. Né? E aí quem está com o mídia aí pode me ajudar né? na, na audiência. Mas a gente já viu muitas vezes, uh, sei lá, marcas investindo 100 mil reais numa audiência que tem, tipo... Uh, 20 mil pessoas, falta noção das coisas, e a gente está tentando trazer essa noção também de volta uh, e trazer para o digital um raciocínio de cobertura, de inventário disponível, sabe? De que frequência que, que, que é o ideal para trabalhar naquela região. E quem são esses publishers locais ou os regionais que têm influência? E aqui a gente vai olhar de dois publishers uh, da região, o um município. Né, e o Diarinho, né, que são lá de Joinville. Só que a gente tem outros publishers também que cobrem a região do Vale do Itajaí. E a ideia é que, né, depois a gente vai mostrar para vocês, quando vocês olhem aqui esse número 230 publishers, significa que são sites, que são portais, todos eles selecionados. Então, não tem Nononó, não tem uh, Jogo do Bicho lá no YouTube, entende? Uh, são sites que têm audiência naquele lugar. Né? E, e vejam só o que, que acontece nesse momento na audiência da rede da AllRight em Joinville. São 51% da população. Isso não é gente conectada, tá? isso é a população toda, porque essa ferramenta ela cruza com dados de BGE, é o metadado de BGE, e nos mostra a nossa audiência líquida. Tá? E aqui, né, quem é mídia é um cálculo de Sunsbury, para quem quer saber a metodologia, a gente pega os 230 publishers, nesse caso, e deduplica a audiência de todos os 230 veículos naquela audiência, naquela região, né? vai nos dar cobertura deduplicada. Se fosse a cobertura somada, ia dar sei lá quais. Mas aqui já é deduplicada para a gente ter uma ideia mesmo né? De, de cobertura líquida, Certo? Vamos adiante, vamos, vamos dar mais uma, uma viagem agora. Tá, mas ah, vocês são do Sul, então all right, tem todo o Sul e nada de braçado no Sul. Não, desde 2016, né, o nosso time ampliou fronteiras né, e a gente literalmente tem audiência em todos os estados com sites locais, regionais, literalmente assim... Do Ceará ao Acre, ao Rio Grande do Sul, ao Tocantins, enfim. né? Então, Mato Grosso é outro caso muito relevante e quando a gente fala do agro é essencial. né? Então, a gente vai olhar uma dessas princesinhas do agronegócio. né? Vejam que é um estado muito menor, 3 milhões de habitantes no Mato Grosso. Quando a gente vai lá para o Acre, agora eu posso estar falando uma bobagem, mas são sete municípios no Acre. Só tem sete municípios. <risos> sete municípios tem ali do lado de Itapejara, que é a minha cidade, em 10 quilômetros, tem sete municípios ali. O Acre inteiro é sete municípios. Então, conhecer o Brasil é o que nós, como empresa, estamos nos desenvolvendo a cada dia para ajudar você no planejamento na entrega da mídia para usar isso de uma forma racional e e efetiva né? bom, 3 milhões de habitantes mas né, o oitavo em PIB, o oitavo em IDH né, com cidades né, com desenvolvimento muito grande, pujantes basicamente do agronegócio mas enfim, serviços e outros casos, vamos pegar uma cidade lá do Mato Grosso quem vem
0: na verdade, eu estava até confirmando quantos municípios tem no Acre. Tem 21. 21 então 22, 7, né? Rondônia. Mas, tem, mas o que tem Rondônia. menos, o que tem menos. É, o Amapá que tem 16. É. Mas é, é pouco, imagina, Pode 16 Rondônia, municípios. Então, mas no Mato Grosso tem lá uma região muito próspera, né?
1: É, Lucas do Rio Verde. Então é legal quando a gente conversa né, com o pessoal que trabalha com agro porque você, se tem a conta né, de uma empresa do agro, sabe onde fica Lucas do Rio Verde, eu espero. Sinop, né, Sorriso, Primavera do Leste, Rondonópolis, certo? Você conhece isso. né? A gente também conhece. Só que não é só conhecer, a gente tem audiência lá em Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde é pequena, com um volume de pessoas. Então, assim... Adianta botar 3 bilhões de impressões em Lucas do Rio Verde? Não, acho que não adianta muito. Né? Uh, e aí vamos ver o que, que temos em Lucas do Rio Verde, com 67 mil habitantes, né? uh, capital da soja lá. Né? Olha só a festa que eles fazem. Né? Isso aqui é cena de qualquer centro-oeste né? de, de produção agrícola, e etc. Etanol
0: também. Aquilo ali é um festival de pesca que eu descobri que tem lá também.
1: Sim, o pessoal tem que se divertir, né? Então aqui é a praia deles, né? Então cada cada lugar tem tem o seu o seu entertainment, tem a sua cultura. Só que assim a gente brinca, né, Entre internamente, né? Nós somos a Globo no Mato Grosso, porque os grandes portais do Mato Grosso estão hoje com all right, tá? praticamente todos. E isso nos dá um alcance, né, Muito importante no no Mato Grosso aqui. Nessa cidade, especificamente, a gente tem 32% de cobertura, mas a gente tem em Cuiabá e tem outros acima de 60% de cobertura. Né? Então, de novo, é conhecer o lugar, né? saber o, 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 a capacidade que se tem de geração lá, né? de entrega de mídia ao mesmo tempo, conectar com sites locais. E aqui a gente está trazendo o Canal Rural né, que é um dos nossos super premium, vamos assim dizer, publishers da rede são verticais que acabam conectando também regionalmente. Né. Isso é um assunto legal que a gente até pode falar depois, se for o caso. Mas a ideia hoje é muito mais falar de regionalização e sites locais regionais uh, que façam sentido. Bom, isso é o meu. enfim, IDH, PIB per capita, né? aqui é per capita, lembrando, não é né, total do do PIB do Estado. né? Olha só, já tem 41 milhões de habitantes no Estado de São Paulo. É um país, ou três países aqui dentro, né? eu falo aqui da capital, a gente vai olhar Marília. Marília fica perto de São José do Rio Preto, né? mas a gente vê o que é o interior... De, de São Paulo, é é um pouco quando a gente olha também para o Rio Grande do Sul, né, a gente vai ver Bento, mas quando a gente olha Passo Fundo quando a gente olha Lagiado, Pelota, Santa Maria, uh, em São Paulo tem umas 50, 60 ou 100 cidades dessas, cidades muito fortes, então, o interior de São Paulo, uh, a gente começou a abrir dentro da rede, lá em 2017, né, Uh, e cada vez a gente amplia mais, porque é um pequeno país, uh, o interior de São Paulo. E no caso de Marília, não sei se aqui estamos até com o com publisher conectado, né? mas na live, mas nós temos o, o Giro Marília, né? e ele é um, um exemplo perfeito, como a gente vai ver com o Leo V ali, no caso da Serra e de Bento. A gente está falando de 80% de cobertura na cidade. Cara, é televisão, sabe? 80% num mês, é a cidade inteira. Então, o que é legal vocês imaginarem aqui? Ah, o cara está no Facebook, está no Instagram ali, está no YouTube. Cara, ele está no site da cidade. Todo dia ele conecta, ele lê uma notícia, ele acompanha o que está acontecendo localmente. E essa conexão local ela é bem diferente quando ele lê uma notícia na no Globo, no UOL, seja lá onde for, na BBC... ele está vendo coisas do lugar dele né? então isso faz muito sentido quando a gente pensa né, em presença de marca, proximidade e aí o Giro Malí é é um desses publishers locais né? e a gente tem uma série de campanhas aqui, Sebrae, por exemplo, de São Paulo usando dessas redes né, interioranas vamos assim dizer ou mesmo da grande São Paulo e isso tem um efeito muito legal e aí, para terminar esse tour, a gente volta ou vai para o Rio Grande do Sul. Pô, estamos aqui em sexto e quinto, hein? Vamos melhorar a gauchada. Hoje já são 11 milhões de habitantes. Quem é do Rio Grande conhece bem. E a gente vai olhar a terra né, da uva, do vinho e dos móveis também, que é Bento Gonçalves. E né, Bento Leuvé é o nosso o publisher número um. Né? Um abraço para os picos que estão nos acompanhando. E uh, eu acho que é legal trazer isso também, né, que, que não está explícito, mas é, é importantíssimo. Né. Aqui é Bento, acho que dispensa qualquer apresentação. Quem, não, quem é de fora e não visitou Bento, por favor, façam esse turismo, assim como as outras cidades que eu... Tem vim, lá. Javarias de Vinho. Javarias de Vinho, né? Uh, mas vamos olhar agora o, em Bento Gonçalves. Bento Gonçalves tem o Leo V, né, como a gente tem alguns sites que eles são de regiões, ou mesmo o Correio do Povo, por exemplo, que atuam na Serra Gaúcha, mas especialmente o Leovê, que ele tem aí mais de uma década, e ele é fruto de uma rede de rádios né, do Grupo RS Com, né, quem é mídia do Sul conhece bem o Grupo RS Com, da Rádio Viva, da Jovem Pan também aqui no Sul, aí no Sul. E esse é uma questão muito importante. Vocês vão ver que a grande parte dos publishers hoje, dos veículos digitais que estão conosco, eles são grupos de comunicação. Isso faz uma diferença tremenda. Por que que faz uma diferença tremenda? Cara, porque é é empresa de verdade, certo? São, São profissionais, são jornalistas, são empreendedores, são pessoas com vínculo local, que tem 10, 20, 120 anos, que é o caso do Diário Popular, certo? bem histórico como empresa de comunicação. É muito diferente de tu veicular nesse ambiente do que tu ir lá no Google e botar para o Google sortear para um visi- um morador de Bento Gonçalves, certo? Uh, e esse é o ponto, bem-vindo, Irenita. Né? Quando quando tu fala, Irenita, deve, deve mandar uns pez lá para a Rádio Viva de Caxias e de Bento, com certeza. Né? Uh, quando tu fala com veículo local que tu traz essa, essa credibilidade, puxa, muda, muda de figura. Então, é importante que vocês entendam que os parceiros hoje da All Right, eles têm, nós vamos mostrar no um detalhe ali, uma série né, de filtros de qualidade, de, de curadoria, assim, né, de cuidados. Mas, na essência, a gente está falando de empresas de comunicação mesmo, que têm os seus portais, que tem boa parte tem rádio, ou, ou é jornal, ou já foi jornal, né? Daí, nessa coisa da mídia que morre, que nasce e tal. Uh, e, nesse sentido, acho que a gente vai entrar já no dilema, né? Quando a gente começou a fazer a conexão... Uh, podemos passar aqui? Quando a gente começou a conectar as plataformas de mídia com os anunciantes regionais, certo? Quando a gente foi conectar lá o Unicinos, o Banrisul aí com a Irenita, né? Quando a gente foi colocar, ou o, o, o Cicred, seja quem for, quando a gente foi colocar esses caras na internet, no, no novo mundo do programático, a gente viu um gap gigantesco. Por quê? Os dados eles estavam centralizados, eles estavam em grandes portais ou estavam em grandes centros. Não estavam lá no local. O, o anunciante que queria fazer aquela mídia não, não se encontrava, né? E aí, quando a gente foi ver a realidade desse publisher, desse veículo, o que, que é a realidade dele? Ele tinha uma defasagem técnica, ele, ele tinha, e muitos ainda têm, né, uma venda que está voltada para o rádio ou para o jornal, sem, sem uma, uma possibilidade de fazer uma venda de, digital, certo? Uh, e, ao mesmo tempo, as marcas não conseguiam chegar lá. Certo? Porque quem entrava lá era um Google AdSense da vida. Então isso estava absolutamente fora da realidade. A gente tem feito um trabalho, aí no, literalmente, nos últimos cinco anos né, para reconectar. Uh, ou Reconectar que eu digo. As marcas já faziam negócios com veículos locais ou regionais, mas offline. Quando elas pensavam no digital, qual é a minha saída? Né? Não tenho. Vou para Google e Facebook e, e olha lá. Ah, surgiu a programática, vou para a programática. Ups, tem pedra nesse caminho. Então, nessa construção toda, né, no fim do dia, o que que a gente entendeu aqui e é o recado de hoje? Pô, né, se a gente puder passar o tchararã, o e os tambores, a gente entendeu que a gente... Vai ter que pular uma para fazer sentido, depois eu volto aqui. A gente entendeu que a gente estava construindo a, a principal rede regionalizada digital do país. Bom, parece que é cheio de sobrenome, mas a verdade é essa. Como é que a gente tem uma rede, e aí com os princípios de rede, ou seja, eu consigo de uma forma unificada, né, com menos esforço, mas que eu tenho capilaridade, mas que eu tenho individualização, eu sei onde é que está rodando, né, mas eu tenho no Brasil inteiro. Não não adiantaria eu ter uma rede que só vai falar com meia dúzia. né. Então, no fim, aqui, eu vou, vou passar daí para a parte, depois para o Cris, a gente vai apresentar para vocês um pouco desse tamanho já que se tem, vocês vão, vão perceber a magnitude disso, e o, e o que, que a gente já tem de possibilidade de trabalho, e obviamente já está fazendo isso né, com uma série de agências e de marcas. Beleza? Eu acho que aqui, né não sei se é para falar da gente no meio da história, né mas para quem não conhece é o né a gente vem se transformando né, durante esse tempo todo. E hoje a gente se entende como uma empresa de tecnologia, eles chamam né, o mercado de edtech. E o nosso propósito é conectar esses publishers com as marcas, né, através desse desenvolvimento de tecnologia, de de novos modelos, de novos formatos. né? E, obviamente, prezando para que a gente entregue isso com muita segurança, com muita transparência, e que tenha o ganha, 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 certo? E, e isso é bem, uh, bem difícil de ter no mercado, né, porque muitas empresas se aproveitam aí dessa situação. Né? Ali em cima, aquelas marquinhas, é a gente tem, né, hoje, a empresa é uma SA, nós temos em torno de 40 colaboradores, tem investimento em... Pesquisa e desenvolvimento que chegam na casa de 5 milhões de reais em investimento em tecnologia, né? E a gente é do hall ali das scale-ups da Endeavor. Então, rápido, qualificação da gente para quem está nos vendo pela primeira vez. Certo, Paty? Contigo?
2: Vamos mostrar um pouco do Metabase, então?
0: Passamos para lá, eu já abri aqui.
2: Abriu.
0: Teve alguém que falou em Bauru. Eu já botei Bauru aqui.
2: Ah, legal. Na tela. Isso é legal mostrar toda é a que... nossa cobertura e também.
0: Marília, eu acho que é perto ali. É. é assim sim. É, então, a Bauru, a gente tem uma, essa cobertura. Se tiver algum veículo de Bauru que queira se fazer parte da nossa rede, é só mandar um recado lá no site. O pessoal deixou já o, aqui ó, nos comentários o link para quem quiser se conectar. Legal,
2: então. Foi na cobertura do livro, que é bem legal. Hoje eu já não consigo imaginar um planejamento digital sem o Metabase, né? A nossa tecnologia e a ferramenta que a gente criou. Porque, olhando ali para uns meses atrás, quando a gente enviava uma proposta, quando uma agência pede uma proposta para uma Plane 10, que ela recebe ali o número total de impressões baseado no investimento. Pronto, né? E se com muita sorte ela ainda consegue a cobertura do target, mas ainda assim não vai ter a cobertura do target nos veículos, vai ter a cobertura do target ali na região de atuação. E com isso, hoje com o nosso metabase a gente dá, realmente dá uns passos à frente, como sempre, né? A gente consegue ali no planejamento é, levar para baixo, querendo um pouquinho para mostrar ali, mostrar por região e por veículo, qual que é a cobertura e qual que é a audiência que vai ter naquela, nesse planejamento, nessa cobertura. E isso funciona muito bem, até dá um oi para a Cassie, que ela estava ali online, trabalha tanto com a mídia on, com a mídia off, para fazer esse comparativo, né, de cobertura e ajudar também nos planejamentos off, porque daí ela vai conseguir ver, volta ali, Fabiana, mais para baixo, fazendo um favor.
0: Eu mostrei e voltei.
2: Ela vai conseguir daí, fazer um comparativo da cobertura que ela tem no estado, a cobertura que ela vai ter por veículo, e se você for mais para o lado direito ali, que até teve um cliente esses dias que nos falou que fez isso manualmente, que precisava do IDH por cidade, né? A gente consegue já entregar isso no planejamento ali, já pronto para os anunciantes ou para as agências. Então, a gente vem com uma nova visão mesmo, né? Saindo daquela com é, obscuridade, dizendo, do open, né? Que a gente não sabe, o anunciante não sabe realmente no final onde que vai estar veiculando, para a transparência. Então, hoje, quando o anunciante ou a agência pergunta onde eu vou estar veiculando, a gente vê a região da atuação, né? Tira ali já no meta-base qual que vai ser a cobertura e quais vão ser os publishers. E ainda apresenta para ver se realmente faz uma outra curadoria para ver se realmente tem algum outro publisher que o anunciante não queira estar, né? Mas como a gente já faz toda essa curadoria antes, isso é praticamente nulo, porque nossos publishers são muito transparentes e com relação também ao conteúdo que a gente trabalha. Então, olha
1: só. Desculpa, Paty. No Ah. privado eu te mandei um link ali, porque eu acho que é legal mostrar esse caso, Paty. É um cliente que ele tem uma rede de restaurantes, né? E o que a gente vai mostrar para vocês, né? não quem é o cliente. Mas como é que a gente faz para olhar, nesse caso, 56 cidades que têm restaurantes dessa rede e como é que a gente tem a cobertura e o inventário cidade por cidade uh, e de uma forma unificada. Então, essa ferramenta é muito legal, porque se a gente vai lá para o Comus, Coral, vai para o Ibope, seja o que for, ou o TGI, tu fica assim, eu tenho, não, não é esse link aí. É o... Foi um que eu mandei No, 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 no privado no... São 56 cidades sabe? Então, então é, é muito legal porque a gente consegue ir No nível da cidade, né, Paty? Não é só assim, vou olhar a região Sul ou Exato. Paraná tá?
2: uhum.
0: Não sei se, se veio o link certo Esse link está com sete cidades são Sete seleções
1: Vai, vai,
0: vai. Aqui o que tem de cidade, a Flor- ah, Boa Néria, Igrejinha, Novo Hamburgo, Caxias, Canoas, Porto Alegre. Ah, é uma rede maior. Sim, sim. Não, aqui faltou, acho que deve ser algum Pode outro link. que vieram aí, né? aí que eu vou, Só sete.
1: Eu vou... Ah, um... ah o é, ele tá. eu vou te mandar pelo WhatsApp, tá? Porque ele ah, está, ele, ele, tá, tá, ele, tá ele, ele é, ah. Exatamente. Bom, não oh, sei se a Paty
0: oh. quer, quer seguir aqui um pouco na, na apresentação que a gente que a gente tem. Que sim, sim. Tu... Tá.
2: Então, hoje, realmente, nós somos a maior, vamos dizer assim, a maior rede hoje do Brasil, né? A maior rede nacional digital do Brasil, conseguindo cobrir aí praticamente todos os estados do Brasil. Mas a gente também trabalha muito ao lado do publisher mesmo, né? É, o Fabiano está ali à frente disso. E a gente consegue entender, do lado do publisher, o que está que acontecendo para que a gente possa entregar a transparência para o anunciante. A transparência que hoje o anunciante busca, principalmente de conteúdo, né? É, há um mês atrás, até buscando alguns históricos, como a gente está no comercial, a gente acaba trazendo muita coisa... Quando a gente estava ali naquela questão dos conteúdos sensacionalistas, a gente seguiu tranquilamente, porque a gente tinha toda a curadoria realmente ao lado dos publishers, do que que a gente tinha de matéria, né? o que que eles estavam comunicando, então esse trabalho é muito legal da nossa parte também. E a gente, como você Seco falou até no começo, hoje a gente fala todos os sotaques do Brasil, que a gente está presente em todos os, os lugares do Brasil, em todas as menores cidades também. E hoje a gente tem mais de 300 publishers, né, já mapeados ali e conectados por nós, é, da nossa parte com a nossa tecnologia também, são mais de 4,5 mil municípios,
0: Depois, os números foram pequenininhos na nossa live aqui, né? 50 milhões de usuários únicos, 245 milhões de page views mensais, 600 milhões de impactos, não impressões, e 20 milhões de impactos diários. né? 86% da nossa rede acessa através do celular, o que é uma média... Bem padrão para o segmento de notícias, né? Nosso foco é o segmento de notícias. Para ter uma ideia, o Brasil tem mais de 5.500 municípios. Hoje a gente tem aí uma cobertura de acesso a 4.500.
2: E essa parte de acesso no mobile da nossa rede também é muito interessante, porque tem determinadas campanhas de determinados anunciantes onde o fit é muito maior no mobile. E alguns outros, alguns publishers entregam uma cobertura maior no desktop. E a gente também consegue, daí, trazer essa visão de qual vai ser a cobertura no mobile para os anunciantes e para as agências, né? Sigo? Pode passar. Legal. E daí, a grande pergunta que a gente está respondendo aí nos últimos meses, em todas as regiões do Brasil, por que regionalizar, né? Isso que a gente vem respondendo para os anunciantes, né, para aproximar realmente a marca cada vez mais de todas as regiões do Brasil, e para conseguir realmente mostrar a credibilidade e falar localmente com a comunidade. Opa, pulou. Pulou, pulou aham. Uhum. E com isso, daí a gente junta a nossa cobertura com o um menor esforço, E não existe mais aquilo de você realmente, já não existia com a programática de você negociar um a um, né, com cada publisher. Mas hoje, com a nossa rede, com tudo já otimizado por nós, a gente consegue também criar projetos especiais com os nossos 250 publishers. Então, o que a gente também quer é sair só disso, do display, do vídeo, é conseguir trazer mais tecnologia dentro desses publishers. E a transparência, né? Cada vez mais a transparência. Vamos vamos sair da obscuridade do do open, que isso é um um diferencial que a gente vê no resultado, no final também, ali, com relação ao que está sendo entregue, de viewability, de CTR e tudo mais. Saber realmente onde que está clicar, entrar no site e conseguir ver o anúncio da marca, se for o target, claro, com certeza, né? E entender realmente qual que é a aderência daquela campanha, para aquele publisher, para aquela região. E os nossos anunciantes hoje, né, a Caixa, a gente tem hoje os maiores anunciantes aqui do Brasil mesmo, então, cada vez mais, a gente está atuando muito em São Paulo com os grandes anunciantes, mas a gente também não deixa de estar ali, aqui no Paraná, em Santa Catarina, com os regionais, já que nosso objetivo é regionalização. E a gente tem, realmente, grandes marcas que confiam na gente pela nossa transparência e pela tecnologia que a gente entrega.
1: Eu é, acho que é legal colocar nesse ponto também, Paty, que hoje a gente está 100% preparados para uma veiculação tradicional, né, que é via API, que é o que a maioria das agências ah, é ainda trabalha, mas uhum. também uma, uma conexão para as marcas que têm o acesso às DSPs. Né? Então, quando a gente vê ali Santander, né, Motorola, Caixa Seguradora, né, uh, enfim, Nestlé, todos esses são clientes já que compram o inventário da Allright a partir das suas estruturas já né, uh, em cima de Google DV e etc. Então, uh, existe um posicionamento aqui da All right cada vez mais para ser esse uh, o, o melhor parceiro do lado do, do seller, do vendedor, né, do supply. Uh, e, e eu acho que isso aí a gente vai aprender juntos aí, e, obviamente, a gente não, não vira as costas para o mercado que ainda está se conectando, né, os anunciantes menores, as agências que ainda buscam uma parceria que buscam na gente para que faça esse link da compra. Mas a gente está vendo um futuro onde todas as marcas e as principais agências de qualquer lugar do país, elas vão ter acesso a esses ambientes de compra. Né? Uh, e por isso aqui, quando a gente vê esse, esses anunciantes, né? Esses são alguns dos anunciantes, uh, eles são híbridos hoje já. Né? Tem, tem anunciantes do modelo tradicional de PI, mas também a gente já está conectado a grandes anunciantes de forma automatizada. E essa conexão
0: ela é uma coisa que ela envolve tecnologia, mas ela envolve também uma proximidade com os parceiros, né? Quando a gente mostra os parceiros ali, às vezes é um logo, uma coisa fria, né? Mas não, tá aqui, ó. Fala barreiras, parceiro da nossa rede, tá em todas as lives o o Osmar, eu sei que o Osmar gosta de Itaná, porque ele tá sempre lá na live dizendo que na sexta-feira vai vai tomar um vinho, eu sei que o Osmar tem lá o maior orgulho da cidade dele, mandou fotos da cidade dele, é, o Fala Barreiras é o maior site lá do oeste da Bahia, né então a gente está conectado com o Brasil todo, e aqui também tem o André, que tem um site de esportes que é muito bacana, tá sempre conectado com a gente, né? tá aqui na live, está aqui na live, trocando informação, né, vendo como a gente está levando eles para o mercado, então não tem... Não, é transparência total.
2: Legal. E, bom, como a gente atua ali do lado do publisher, né, não tá só do lado do anunciante, a gente consegue fazer essa ligação, a gente consegue, então, realmente otimizar as marcas para que eles possam falar com a audiência realmente regional, onde elas estiverem, com a audiência qualificada, né? Junto com os dados de segmentação e tudo mais. E por que investir na Write for Brands? Né? Pela nossa rede própria de publishers, né? onde realmente são mais de 300 ali, falando em todo o Brasil. E os formatos exclusivos, que a gente tem aí bastante coisa bacana, que o Cris vai falar um pouco, principalmente né, sobre os nossos uh. novos formatos ali. Eu
3: um errinho ali, depois Legal. A gente Nossa, também está conectado coisa.
0: Né, parte com ah, é. to- uh, MPs, né? Nós, é. nós estamos aí é,
3: conectados a todo o ecossistema de programática. Sim, ah. Sim. Mas antes de eu falar dos formatos, eu, eu gostaria só de reforçar, né? Uh, todo esse trabalho que a gente vem fazendo que eu costumo dizer que é um trabalho de verdade, né? A gente está entregando coisa de verdade aí para o anunciante. E todo o trabalho que a gente vem fazendo aqui na parte operacional, junto com nossos parceiros aí, uh, produtores de conteúdo local em todo o Brasil, né, que estão sempre nos acompanhando, uh, para vocês entenderem a importância desse trabalho, né? o quanto a gente tem essa proximidade com o Publish, o quanto a gente pode criar junto com o Publish para levar para vocês aí, anunciantes. Então, uh, tendo essa oportunidade de, de abrir a agenda, vir falar com a gente, tenho certeza que a gente vai criar coisas muito legais aí em conjunto. Né? Literalmente, a, a quatro mãos aí, Publish, Anunciantes e All Right, usando tudo que tem de tecnologia para fazer esse caminho né? e mostrar lá. Como você falou, a gente literalmente... É, voltou lá nos anos 90 e eu me identifico muito né porque eu trabalhava lá nos anos 90 já e e é uma, é uma facilidade muito grande hoje quando tu pega uma um parceiro como o All right que já tem tudo isso literalmente pronto para entregar para vocês né é putz, muito muito simples assim muito fácil já teve é, alguns casos, negociações assim com grandes anunciantes de a gente mostrar literalmente todo o Brasil, cada cantinho do Brasil, mostrando aí sua audiência, sua cobertura realmente a importância de anunciar no public local. E aí, aí. Costumo dizer que uh, hoje o interior do estado está muito mais conectado do que a gente imagina, né o Brasil é, é tem proporção continental e todo mundo é conectado, e quem está lá no interior, na sua cidadezinha, pode ter certeza, ele busca primeiro a primeira informação do dia, é ali. Seja o produtor rural, seja qualquer outro, ele quer saber se vai chover, se a estrada está interrompida, o que que aconteceu na sua região. E é o público que está aí, é o produtor local que vai entregar esse conteúdo. Então, você começar a entender a importância disso. E... Já teve casos também de pegar agentes assim que ficavam desesperados. Pô, tem que conectar 70 cidades agora no Brasil. Cara, como é que eu faço? Vou negociar publish, a publisher é quase impossível de fazer isso em uma semana. Isso leva meses, anos. Vamos falar para vocês, a gente tem tudo pronto aqui. E tem uma base muito, aquela visão, muito grande hoje também querendo entrar dentro da, da rede da All right, que tem que passar por uma curadoria, uma série de etapas para fazer parte dessa rede. Que isso é rede de fast food.
1: Exatamente. Até respondendo para o Maurício ali, ele perguntou sobre cases. né? A gente tem, obviamente, alguns cases, né? E bem interessantes. A gente não preparou aqui para mostrar, achamos que ia ficar um pouquinho extenso demais, né? mas eu vou destacar dois especialmente aí. Um agora com Covid, né? A gente colocou campanhas do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, assim como a gente fez para o Governo de, do Paraná, a mesma coisa, uh, mas especialmente do Governo do, do Rio Grande do Sul, a gente utilizou entrega né, dentro dessa rede de sites né, da, do Estado, né, se, uh, região por região, né, micro região por micro região. entrega de vídeo no site, entrega de display, Entrega de formato de alto impacto com expansão e com vídeo, que é o que o Cris vai mostrar um, um pouco depois. Uh, entrega de áudio também dentro de, de sites, né? Uh, ou seja, a gente consegue trazer, né? Uh, e hoje, até pensando, né? Esses tempos, a gente está falando, poxa... Daqui a pouco eu tenho produzido um filme para campanha, um vídeo, seja lá para o YouTube ou um stories, e tenho um spot para rádio. Cara, tu consegue fazer hoje veiculação conosco sem produzir uma peça, se, se for o caso. Né? Só com isso já, já faz uma cobertura em todos esses lugares que a gente está falando, porque a gente tem suporte a todos os, os tipos de formato. Mas mais do que isso, o segundo caso aí foi no agro, né? uma, uma grande empresa aí, né? verde da, do, do agro, onde uh, o objetivo deles foi em cima de trabalho com conteúdo. Então, esse caso é muito interessante, porque daí a gente não está falando só do display ou só do vídeo, apesar de ter como sustentação da campanha, como branding, mas o que, o que é o Wright fez foi selecionar quatro publishers regionalizados, um de Minas, um do Mato Grosso, um do Paraná, um do Rio Grande do Sul, escolhendo o dedo para aquele publisher, onde a gente entregou publi editorial e destaques de matéria em cada uma dessas cidades, né? e complementou ainda com uma mídia display. A nossa relação com o publisher ela vai realmente além do que uma rede tradicional, né? E, e quando vocês pegarem a nossa apresentação básica ali, né? E forem mandar para o cliente, para entender a diferença da, da All Right para uma network, que é uma rede como tem aí no mercado, normalmente as redes, né? Elas colocam lá um pedaço de tag, né? De, de código, quando vende, roda um anúncio. A nossa relação aqui com o Fala Barreiras, com, com os outros sites que a gente mostrou para vocês... É muito, muito, mas é 400 vezes mais íntima, certo? A Wright faz a gestão, ajuda o publisher a se desenvolver, não só com dinheiro, com monetização, com tecnologia, com conhecimento, com isso que nós estamos fazendo agora, conectando o anunciante com o publisher, sem sem, criar... opacidade, né, é transparente, vocês vão veicular no Fala Barreiras, vão conhecer o site, vão ver o anúncio lá dentro, né, e se o Fala Barreiras pisar na bola, ele sai da rede, a gente já tirou uma série de publishers, porque a nossa equipe técnica detectou, né, desvio de conduta do cara, tava trazendo tráfego de bot, não sei o que, a gente foi lá, cara, tu tá fora, por que que ele tá fora? porque nós somos responsáveis perante o Google, perante várias ferramentas globais, pela qualidade desse tráfego. Então, imagina que esses 278 sites ali, que são 300, mais ou menos, hoje, se algum fizer coisa errada, todo mundo é penalizado. Então, a a nossa vigilância é muito maior que qualquer robozinho que tem ali, sabe? É, É um cuidado muito grande. Um segundo ponto fundamental, fundamental, que a gente não é trader para o publisher nós somos uh, um modelo Nossa nosso é revenue share com o publisher certo? Então a gente está na, na luta aqui para gerar o um melhor resultado para o publisher é diferente do pensamento de um comprador tradicional onde ele quer pagar o mínimo possível para gerar o um resultado para ele, certo? Então tem, tem uma questão bem importante, a gente já botou alguns releases aí na mídia Nesse ano, a gente deve distribuir mais de 3 milhões de reais para os publishers. Então, tu imagina esse dinheiro voltando para esse produtor local que foi o que o Cris falou. Então, isso nos motiva demais como propósito, como empresa, uh, redistribuir essa renda. Porque quando você vai lá e coloca seu dinheirinho no Facebook, no TikTok maravilhoso, cara, sei lá para onde que vai esse dinheiro. Mas, com certeza, não vai para a região que tu está investindo. E aí, isso é varejo se tu é indústria, se tu é consciente, a compra consciente, ela precisa acontecer na mídia, é isso que a gente está colocando. Então, na frente tem a coisa funcional para comprar, que é uma rede regional. Por trás tem uma coisa que é filosofal, compra consciente de mídia, faça com que o recurso chegue até o produtor de conteúdo.
3: Legal. Eu gostaria só de complementar seco, falar, pro, acho que o Neiro no início fez uma, uma pergunta ali sobre a criação do conteúdo, né? Ney, legal se o próprio anunciante criar o conteúdo, né? Porque ele... Oi? Criativo. Ah, não estava falando do conteúdo. Eu entendi que estava falando do conteúdo.
2: Criativo. Acho que as
3: duas coisas, né? Às vezes,
0: quando a gente faz conteúdo também, quando o anunciante faz conteúdo e às vezes, com veículos, ele muitas vezes o... o o anunciante encomenda a produção do conteúdo com o veículo.
3: Sim, mas independente, o anunciante tendo conteúdo ou não, nós temos um parceiro hoje, Revista Seleções, né, tem uma equipe de grandes jornalistas lá no Rio de Janeiro, que são nossos parceiros que produzem o conteúdo, caso necessite. Então, pode passar para a gente também, que a gente faz esse trâmite com esse nosso parceiro. Geralmente, cada conteúdo tem 600 palavras, né, e ele vai para aprovação do anunciante, para depois... A aí,
1: só gente... para complementar, assim como a gente tem num nível maior o canal rural como possibilidade, como a gente tem o Máquina do Esporte, quando a gente está falando em cenário de marketing esportivo, como a gente tem... Né, aí a gente entra num hall de verticais, né, que eu acho que cabe até uma provocação boa a gente fazer uma outra live e falar como é que esses verticais, esses sites que têm né, conhecimento de conteúdo que é diferente do local, né? O local, ele está ele trabalhando mais né, o que está acontecendo ali na região e muitas vezes ele fala, isso né, é importante a gente falar, né, o Extra de Rondônia tem conteúdo de agronegócio, sabe? O, o, o Media News tem conteúdo né, de agronegócio, muitos têm conteúdos de de, finança, de enfim. Então, uh, mas assim, essa, esse desenvolvimento, e esse é o legal de estar perto do publisher, é que ele pode sim ter feito junto com o publisher, né? tem, e aí, tem essa...
0: também na área de entretenimento, tem um mix de séries que ah. fala, escreve muito bem sobre entretenimento.
1: Sem dúvida. Escreve tem séries e filmes. Sim. Tem vários aí, né? Só a gente não, não trazer um exemplo, mas sim. cabe até um outro papo sobre isso, que é muito legal.
3: Exato. Bom, sim, a gente em querer acabou entrando no, no, na questão dos formatos ali, quando eu fui responder ah. a pergunta do Ney ali, entendi que era conteúdo. Mas vamos lá. Uh, então, como é que a gente né, trabalha toda essa questão dos pubs levando para o anunciante algo diferente, que a gente sempre também fica se questionando nisso, de sair desse modelo tradicional de commodities, desses formatos que a gente vê, às vezes, aparece lá na quinta dobra da página. Então, cada vez mais, a gente vem trabalhando com um time de tecnologia para trazer novidades para o mercado e resultados. Então, alguns dos formatos, Fabiano poder passar eu acho que é a tela do widescreen, que é um dos formatos muito bacanas que a gente tem aí, é um formato... aqui.
0: Aqui é, a gente fala, fala, Aqui é o momento em que a gente fala sobre nossos três parâmetros de garantia, né? que a gente já vem falando aqui <risos> em algumas pinceladas na live, né? que é o contexto, a segurança, livre de fake news e a transparência. Né? Então, a gente já falou sobre tudo isso, eu passo esses slides, a gente já viu o nosso painel aqui e aí chegamos nos formatos.
3: Beleza. Então, esse formato está na tela, o widescreen, ele é um formato fixo no rodapé da página, expansivo. Tá? Ele pode tanto ser em banner quanto em vídeo. A gente teve aí um excelente resultado agora por uma grandes campanhas que a gente fez para o governo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, ele é um formato que ele... Não digo que ele vai ter lá 100% de, view, de viewability, mas abriu a página do Publish, ele vai estar tá ali, estampado. Enfim, Então, é um formato aí que a gente entende que dá um excelente resultado. né? Fica aí a dica para os anunciantes de a gente conversar sobre esse tipo de formato e também, daqui a pouco, desenvolver outros formatos que acreditem que que dê um resultado. Outro que a gente fala bastante também, e acho que não está aqui na tela agora, é o chatbot dentro da peça, né? que foi uma... Uma novidade também que a gente trouxe aí para o mercado, já fez um trabalho com o Boticário. Né? Então, imagina tu interagir com uma peça uh, ali dentro do Publish. É um formato extremamente assim, ó, bacana, para tanto para conversão quanto captação de lead, porque dá para fazer uma infinidade de, de coisas dentro dessa peça.
0: O chatbot é, é uma eu expansão.
1: Eu acho que é legal... legal. Uh... Vou te dar uma escadinha aqui, mas é assim, a gente olhar, né? eu acho que faz sentido vocês raciocinarem esse espaço de mídia como algo a ser pensado além da mensagem e da geração de tráfego, certo? No momento que a gente está né, com tecnologia permitindo qualquer formato, né, e obviamente entendam isso dentro das melhores políticas de usabilidade dentro do regramento a gente não usa o que não não é correto para o usuário enfim mas dentro dessa dessa regra toda né de lgpd assim como de melhores práticas de, de formato de mídia é possível explorar a exaustão esse espaço certo Então, a gente deu um exemplo só. Cara, a gente tinha há algum tempo já uma ideia de trazer um bot para dentro da mídia. Ou seja, o cliente não precisa, o usuário, né, o consumidor, não precisa clicar no banner, ir para o site, carregar o site, entrar num bot e ficar conversando com alguém. Não. A gente pega o bot e traz para dentro da peça e tu sai conversando dentro da peça. E a gente consegue hoje fazer uma venda dentro da peça. A gente consegue gerar um cupom dentro da peça. A gente consegue fazer um show de rock dentro da peça, a gente pode fazer a live do seu cliente amado dentro da peça, a gente pode fazer o que quiser dentro da peça, certo? Desde que seja legal. Não podemos vender arma, nem. mas o resto, que é legal, a gente consegue fazer dentro da peça. Então, quando a gente falou lá que o Writer se torna uma edtech, é que a gente não é só veiculador de campanha, sobe anúncio, manda relatório. Não, nós somos uma empresa de desenvolvimento de tecnologia focada em mídia, ou seja, nós vamos resolver problemas e vamos trazer soluções novas como um chatbot dentro da peça. Então, com isso, abre mil possibilidades, certo? Essa rede de fast food que a gente mostrou ali pode gerar cupom dentro da peça. Ela pode tirar pedido dentro da peça, se quiser. É uma questão de desenvolvimento e não muito longo, entende? Porque isso é permitido né, nessas interações. Então... comecem a abrir a cabeça, né? e a gente tem conversado muito com né, profissionais de planejamento, de atendimento, de criação, né? tem algumas ideias aqui que, infelizmente, não é nem para contar, porque já estão lá hibernadas, né? que que criam realmente entregas novas, certo? De de mídia. editorial, né, que a gente já falou.
3: Sim, agora tu imagina associado tudo isso que o Seco falou, né? Tu, o anunciante saber exatamente onde está sendo publicado né, uh, essa, essa campanha, então é de uma importância muito grande, né, tu entender, tu poder chegar aqui com, com a nossa equipe comercial, trabalhar junto, pegar a ferramenta do Metabase, estudar as regiões do Brasil, ver onde realmente tem uh, o maior interesse de impactar as pessoas locais, e a gente cruzar com todas essas ideias de criação e fazer algo único aí. É totalmente diferente a nossa visão do que, acho que o, que o mercado vem trabalhando como um todo, né, que no modelo literalmente de commodities e impressão, né, a gente está fazendo algo diferente junto com todos os nossos parceiros publishers. E eu gostaria de me tem muitos publishers assistindo a live aqui, uh, e agradecer eles né por toda essa parceria, e falar que, literalmente, eu e a minha equipe hoje, nós somos os, os vendedores de vocês, a gente é os parceiros de vocês, que tá está trazendo grandes anunciantes aí para para todo o interior do Brasil. Então, e, esses anunciantes aqui. que são
0: os exemplos, eles são os cases reais. Né?
3: Exato. Então, aqui
0: é. a gente tem esse Hospital Santo Amaro, o, esse, esse anunciante aqui que fez os publi editoriais foi...
3: Foi New Vegas, foi... Foi Bom dia. Bom dia. É,
0: Aqui no seguinte que... Meu computador está um pouco lento para passar os slides. Aqui no, no seguinte, esse aqui é Governo do Estado do Rio Grande do Sul aqui no vídeo vertical e PUC Paraná no vídeo outstream stream
1: O, o vídeo é. vertical é um negócio bem legal, né porque... Uh quantas agências hoje, marcas, estão criando vídeo para o Stories, né? Só que aí fica preso no Stories, porque não consegue entregar em lugar nenhum, né? Então, uh, a gente já fez entrega de vídeo vertical para o governo, a gente fez uma campanha do Sebrae, uh, a gente consegue resolver esses problemas, né? É, é trazer novas soluções, como eu estava falando. Então, como é que eu entrego vídeo vertical... Né, na, na internet, né, porque os players estão todos horizontais, não cabe né, ficar aquela coisa bizarra né, tu não consegue veicular uh, a gente consegue, porque nós estamos dentro dos sites né, então a gente tem formatos que mobilizam a entrega de até de coisas meio estranhas tipo um vídeo vertical, que não é tão estranho né, as pessoas já estão acostumadas e, e usam no celular né, então uh, isso é bacana de ver
0: o, o vídeo stream também sim
3: bom uh, tirando os formatos especiais todos os formatos IAB também é tranquilo a gente só citou aqui os especiais e também acho que citar ali é a questão da, da comercialização né muitas empresas aí operam via DV 360 e aí vão perguntar E aí eu consigo comprar esse formato se eu compro dentro do DV E aí o Seco pode dar a
1: resposta para vocês aí, de como que a gente... Já já falei falei, antes, eu estava emocionado ali aquela hora, mas esse é o ponto né, importante, eu acho que mais cedo ou mais tarde, eu digo ontem, hoje ou amanhã, todos os anunciantes, assim como todos os veículos, eles precisam se adaptar para uma regra geral, que é essa venda automatizada. né? E isso significa ter um entendimento sobre isso, ter parceiros sobre isso, né, para executar isso, aumentar o conhecimento. Então, essa troca né, de informação é fundamental. né, Conhecer as coisas e aí começar a desenvolver negócios. A gente tem né, casos maravilhosos de de publishers que tiveram um crescimento muito expressivo né, com a a nossa ajuda e, obviamente, com a ajuda dos anunciantes né, que estão conosco. Uh, mas também através desse modelo automatizado. Né? E, e, às vezes, eu não estou falando de qualquer publisher no sentido do tamanho dele. Estamos falando de publishers também muito importantes no sentido da, do histórico deles, né? como é o caso do canal rural. Né? Então, essa transformação, quando a gente olha do ponto de vista do anunciante, né? que muito anunciante, muito importante, ainda está se transformando, nós temos também muito publisher importante na região ou no país também em transformação. E é isso que a gente é que a gente tem muito trabalho pela frente aí para ajudar a, essa, a esse desenvolvimento.
0: É, mas assim, agora eu vou fazer uma pergunta assim para vocês é, explicarem um pouco de forma um pouco mais didática, que é a gente sabe que os grandes anunciantes eles já têm um comprometimento de investimento com o Google. Bom, beleza. Toda esta rede está conectada no Google, então é só direcionar o investimento para esta rede quando quiser fazer uh, mídia regionalizada. Mas tá, mas eu tenho lá, uh, eu não sei se eu estou, não sei se trading desk, lá o pessoal que faz programática para mim usa o Google ou se usa, não sei, eu não sei o que, que eles usam, e, como eles conseguem acessar essa rede?
1: Como? Boa, boa questão, Fabiano. Inclusive, né? Assim, uma das tarefas que eu tenho feito nos últimos meses é conversar, eu e o, né, o Cris também, com uma série de trading desks né, e com os anunciantes, né, alguns anunciantes até que já têm seus compromissos, não com o Google, mas com o trading desks, para desmistificar um pouquinho uh, esse, né, esse entendimento do que, que é all right e o que, que não é all right. Hoje, se um anunciante está conectado através de uma trading desk, né, ou, ou opera diretamente, ou tem um terceiro, ele tem que ter essa responsabilidade em cobrar onde é que está indo o, o seu investimento, onde é que está sendo veiculado. Eu acho que essa é uma busca permanente de todos, certo? No momento que ele começa a buscar inventários com determinados uh, qualificadores, né? E aí fica mais fácil ele dizer assim, não, eu quero que você rode na Exame, eu quero que você rode na, na Globo.com. Mas dificilmente um anunciante vai dizer eu quero que você rode no Fala Barreiras, né? Infelizmente. Porque ele não conhece o Fala Barreiras. Se ele conhecesse o Fala Barreiras, ia mudar a visão dele e ele ia dizer assim, eu quero conversar com o Fala Barreiras. Então, o nosso trabalho ele é didático também. Porque é... é tem muita coisa que está oculta no conhecimento e estando oculto, o que, que acontece? Confunde, é, confunde o que é bom e o que é ruim, entende? Tu não, tu não consegue mais, imagina, tu tem milhares de sites, puxa a lista lá dos sites do Open, ou do ou no melhor, no Google Ads lá, puxa a lista dos domínios. Quem é que vai entrar e vai olhar todos os mil domínios, vai ver o que, que é bom, o que, que é ruim? Quem é que vai ter tempo hoje para olhar se aquilo é uma empresa séria ou se o produtor de conteúdo é de verdade? Entende? Viram ali o primeiro anúncio do Fala barreira é do governo do Estado. Isso é uma das primeiras coisas que a gente olha quando qualifica um publisher, sabe? É entender, cara, se o governo está anunciando nele, né, uh, o, o cara é alguém, certo? E a gente olha tecnicamente, a gente olha uma série de coisas e vai até até a intimidade ali de a gente conhecer o Osmar e tudo que ele está buscando. Olha que maravilha rodando. E
0: o município de Pilão Arcado. né? O município de Pilão Arcado, vocês acham que o pessoal lá acessa o G1, o UOL, o R7? Ou o o site que fala o que que acontece lá no município de Pilão Arcado? É aqui que acontece a notícia sobre pilão arcado. E lá o pessoal, todo mundo vai no supermercado, todo mundo vai na loja, compra máquina de lavar, geladeira, compra carro. São consumidores, né? como os da grande cidade que a gente conhece, né? os de São Paulo, os de Curitiba, Porto Alegre. Só que é, é, é bastante específico, né? o oeste baiano lá. Que a gente tem o maior orgulho de mostrar aqui que a gente está com um os principais parceiros locais. E aí, quando a gente vai olhar assim, por exemplo, no segmento agro, né? A gente falou aqui do, do agronegócio um pouco. Aqui a gente tem uma visão, ó. Aqui a gente tem 18 micro mesorregiões, que compreendem todo esse oeste do Brasil aqui, ó que pega desde lá da pontinha do Rio Grande do Sul, a criação de gado, passa pela produção da soja, vai subindo, né, a produção da soja entra no Mato Grosso do Sul, onde o pessoal tem uma alta criação de gado, e volta para a produção da soja no Mato Grosso. Então, é o Brasil da soja e do gado, né? é o Brasil que hoje mais exporta. né? A gente tem aqui 48%, 49% dessa população dentro... Né, de publishers que são os publishers locais, né, o CGN lá de Cascavel, o Bonde de, de Londrina, né, o Rádio Urapuru de Passo Fundo, Mídia News, Folha Max, todos esses aí de, da região ali de Cuiabá, o Correio do Povo, Diário de Santa Maria, ou seja, vai achar esses sites lá no Google AdSense.
1: É, e aí tem, tem uma questão assim para vocês entenderem como é que acontece o trabalho nosso com o publisher na priorização da entrega, certo? Uh, a gente recebeu agora, minutos atrás, um PI, certo? Esse cara que fez uma compra da AllRight, ele vai derrubar todos os anunciantes que entrariam pelo AdSense, pelo Open, pelo sei lá, rede de vídeo e tal, e ele vai ter prioridade e ele vai fazer a entrega. Por quê? Ele está pagando por isso. Ele está uh, gerando um CPM priorizado para que ele fale com audiência uh, de uma forma né, uh, uh, garantida. Tá? E aí, vou, vou aproveitar isso para responder o Jailson. Um grande abraço, que saudade de... Jailson e Beth e de Florianópolis, <risos> enfim, uh, mas olha só, uh, onde é que entra a questão dos dados, né, Esse, esses dados de audiência, né, me, me corrija se eu estiver errado, tá, Jailson, mas eu entendi dessa forma, os dados de interesse, né, o, o outro jeito de olhar além da regionalização. A gente não está abrindo mão dessa, dessa identifi- identificação de usuário, tá? mas a gente está preparando para o próximo passo. O que, que é o próximo passo? O Fabiano colocou no início que os cookies vão morrer, certo? Quando o cookie morre, eu não consigo mais trabalhar o remarketing como eu trabalho hoje, eu não consigo mais usar uma, uma, uma DMP com aquele interesse em cabelo cacheado, não sei o quê, que é um dado terceiro. O que eu vou ter que fazer ali depois de dobrar a esquina, tá? como anunciante? Eu vou ter que buscar ambientes que tenham informações sobre esse tipo de conteúdo e esse tipo de usuário, certo? E ao right, enquanto nós estamos falando aqui para vocês investirem na rede que é segura e que fala com a comunidade, com credibilidade, em paralelo, nós estamos com os publishers fazendo um trabalho de categorização de conteúdo, num nível que ele independe de cookie, que ele independe de terceiros. Ou seja, onde é que está todo o conteúdo que fala sobre educação nesses 300 sites? Onde é que estão os conteúdos de agronegócio e de soja em todos os 300 sites do Brasil inteiro? E aí nós vamos entregar a contextualização ideal, que é o conteúdo certo que tu quer falar, na região certa que tu quer falar. E aí, tu vai fazer uma abordagem de segmentação, talvez de idade ou de outros comportamentos que uh, façam sentido. Só que esse outro comportamento ele vai se dar a partir daquela palavrinha mágica que é o first party, né? que é um dado próprio. E isso precisa evoluir bastante o mercado, certo? Então, ó, quando a gente olha os próximos cinco anos, próximos dois, e entra a LGPD e o fim de cookie todos nós, e nós somos all right, são vocês agências, os anunciantes, os publishers, o cara da esquina, todo mundo vai ter que se desenvolver para esse novo modelo. E a gente acredita que com esse passar do tempo, além de eu não poder mais ser inconsequente na compra da minha mídia, além de eu não não poder mais ser inconsciente, eu vou ter que fazer uma compra consciente, eu quero saber onde o meu dinheiro está, eu também vou ter que achar o melhor forma de fazer essa entrega. E ali na frente, vocês vão ver o benefício disso, que já já existe, já tem um benefício imenso, e ele vai ficar cada dia melhor. Então, espero que eu tenha respondido, foi um pouco conceitual aí, Jailson. Mas na prática, hoje, sim, a gente usa dados de de Terry Party e do anunciante para fazer esse trabalho. Um desses clientes que a gente falou agora há pouco, o que a gente ajudou eles? A popular as suas audiências, certo? A partir dos conteúdos que o Right tem junto com os publishers. Então, ele populou a audiência de agro, ele populou a audiência de esportes, ele populou a audiência de entretenimento, ele populou a audiência financeira, ele é certo? Dados que, assim, no, no, no programático, isso... Ficou esquecido ou nem foi explorado no Brasil muito, que se chama second party, certo? Ou seja, não é um dado de terceiro, é um dado da relação entre o publisher e o anunciante, certo? Onde o anunciante ajuda, o, 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 anuncio, o publisher ajuda o anunciante a criar sua audiência. E nós estamos já fazendo isso, tá? Então, esse nem está ali, né? Porque é uma coisa um pouco mais sofisticada. A gente coloca lá no on-demand, né? Vamos fazer coisas sob demanda para o anunciante ou para a agência. A gente tem essa condição e a gente já está fazendo. No fim do dia, o cliente tem lá as suas audiências muito mais qualificadas, inclusive fazendo remarketing dentro da, da rede. Tá?
0: A gente um... hoje
1: tem, tem
0: um compliance de lei geral de proteção de dados que a gente está uh, adequando todos os parceiros. Né? A gente tem aí uma consultoria que está nos ajudando a entender como fazer essa adequação, uh, mas uma coisa que 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 é hoje, né, todo veículo te, consegue capturar é esse tipo de dado aqui, né, que é um dado anonimizado do usuário. Então, eu estou mostrando aqui um usuário do Fala Barreiras, onde a gente sabe que ele está é, em Fortaleza, mas eu não sei quem é ele. Como a gente tem o IP aqui, a gente precisa é, adequar a LGPD por isso. É, a resolução do celular dele, né, o, o, a versão do browser, né, ele gastou 3 horas e 46 minutos e performou 155 ações no site. Né, a primeira visita dele foi no dia 1 de abril, a última visita hoje. E ele visitou já 83 vezes esse site. Então, ele é um visitante de alto valor, né? Uh, e aqui a gente vê por onde ele entrou e de onde ele saiu, veja que ele clicou no Tabula, ele clicou, A última visita dele, ele clicou no link do Tabula e foi para um, um anunciante. Né? Então, uh, é essa conexão né, que a gente está vendo aqui, nesse exemplo que a gente entendeu que precisava fazer, porque até então né, o, o, o anunciante yeah. não estava conectado dessa forma nesse ambiente aqui.
1: Isso é muito legal, Fabiano, que reforça a ideia ali né, de recência, né, que a gente chama na mídia, que é quantas vezes que esse cara, ou há quanto tempo que ele acessou. Quem trabalha com remarketing, com e-commerce, com performance, sabe a importância da recência. Né? Se tu tá falando com esse cara o tempo inteiro, ou quem, quem constrói marca, uh, tu consegue mandar uma mensagem hoje, uma mensagem semana que vem. Esse cara está ali, Entende? A, a, a característica do local news tem esse poder que a gente precisa entender aqui como planner de mídia e marketing uh, se o cara está vindo toda hora, véio, eu consigo construir um, uma conversa muito diferente de fazer o um impacto hoje, não sei quando, não sei quando porque eu sei que ele volta ali e, e quando tu vai... Uh, obviamente que o Google faz isso, só que ele faz isso em contextos diversos. Né? Ou seja, o cara acessou o site do horóscopo de manhã e de tarde ele acessou o de bula e depois ele acessou o não sei o que. É uh, É muito diferente do desse cara que entrou 83 vezes no site em X meses. Entende? Tu está construindo isso. Outro case que eu queria colocar que é muito bacana, que a gente está fazendo nesse momento, para vocês entenderem até onde a gente pode ajudar, a gente está com, com, com. É um publisher que está se tornando anunciante, porque ele quer gerar tráfego para suas páginas para gerar conversão dele, uh, que ele é um, bus- um comparador de preços, beleza? Que que o que a Wright está fazendo com ele? A gente está fazendo todo um Cook Pool, né, que é criar essas audiências uh, da audiência dele. E junto com ele, nós estamos criando criativos dinâmicos, né, que são peças que são individualizadas, ou seja, como a Critell faz, como o Remarketing faz, né? ou seja, a pessoa vê um produto, ela vai ver o produto de novo, certo? E assim vai, vai funcionando isso. E hoje a gente está trabalhando com ele, uh, reduzindo uma série de custos externos que se teria no modelo tradicional. Quando a gente conversou com esse cliente, ele disse, puxa vida, cinco minutos, vocês entenderam o que eu preciso? Eu, fiquei, eu fiz três calls já com um fornecedor lá. Até agora, eles não entenderam o que, que precisa fazer. Então, assim, eu, eu reforço o que o Cris falou. Cara, a gente tem uma estrada aí, a gente sabe atalhar os caminhos e, e conhece e vai poder ajudar vocês, uh, anunciantes aí, a, a gerar resultado. Esse, esse é o grande recado.
0: E é importante ressaltar que não está aqui o Luciano, que a gente... Quis trazer aqui o pessoal uh, que, da equipe comercial do Cris e a Pat para falar aí com toda a propriedade que já fala para o mercado, mas o Luciano que é, é uma das figuras mais importantes nessa construção dessas soluções junto aos publishers, né? Ele está aí certamente nos, nos escutando, uh, nos vendo, uh, e, e aí... E, essa capacidade técnica do Luciano se desenvolver as soluções é algo que é, tanto o publisher como os anunciantes podem contar, porque são coisas como essas aí que a gente viu, né do chatbot de outras soluções que a gente pode desenvolver em conjunto. Então, a gente está hoje não tá só oferecendo esse produto ao mercado, a gente está desenvolvendo o mercado como a gente disse, construindo a mídia programática onde ela ainda não estava pronta. Né? E eu tenho uma pergunta agora sobre... É, para pro, o pro Cris e para a que é uh, do ponto de vista assim, né, do, do anunciante, que tem ali sua, sua, sua visão ali de mídia programática, investimento em Google... Uh, essa, a, a nossa rede tem aí uma característica que são formatos de maior impacto, né? Então, uh, hoje é, podemos dizer que é uma rede que está voltada mais para esse impacto mais relevante de branding ou te, tenha modelos de, de maior performance que a gente pode trabalhar em conjunto. Como é que a gente pode falar um pouco sobre isso?
3: Bom, eu, eu acredito que as duas maneiras, Fabiano, né? Depende de como o anunciante e a agência pensa na performance. Muitas vezes, quando tu pensa na performance, tu pensa no resultado final. E não entende que o contexto de uma performance depende de um caminho muito grande a ser traçado. Então, eu vou dar um exemplo. Tu pode muito bem utilizar estratégia, por exemplo, dentro da rede da All right, para para gerar tráfego, enfim... Uh, mas lá no final, quando ele olha a conversão, ele olha e diz, ah, mas só converteu no Google. Tem que entender que tudo é um caminho para chegar lá no Google. Realmente, o Google lá no final ele converteu. Mas olha o trabalho que foi feito neste caminho até o anunciante lá olhar assim, porra, beleza, é o Fabiano, é o Fabiano. Quantas vezes ele viu o Fabiano? O Fabiano tem carro para vender. Quando ele quiser comprar, ele vai lá no Google e lembrou. O Fabiano está vendendo Sim. tal, o carro tal. E ele entra lá e compra. E muitas vezes, o anunciante diz assim, não, só converte no Google. Tem que entender que existe uma jornada por trás. Então, às vezes, penso que a All Right só trabalha na questão de, 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 de brand. Eu acho que é uma visão um pouco distorcida de quem está lá do outro lado. Não sei se eu a Patrícia fez, nada... isso, eu já me deparei diversas vezes e com anunciantes que no final de um resultado de campanha ele chegasse em lá, mas só converteu no Google. Eu disse, cara, então eu vou fazer assim, ó. Não faz campanha comigo mês que vem, não faz campanha com a Smart Clip, não faz campanha com qualquer outro veículo, faz só com o Google. E vamos ver qual vai ser o teu resultado.
2: Tem muita questão da conversão assistida, né? Isso a gente consegue ver bastante quando a gente trabalha com display, de uhum. ele tem outros formatos, mas ele foi impactado antes ali, pelo, nosso, pelo formato EAB ou em determinado publisher. Então, fazer esse tagueamento é muito importante. É, e, normal, normalmente, né, o display ele vem muito com essa estratégia de branding mesmo, mas a gente consegue, sim, fazer todo o tagueamento e trabalhar, olhar essa parte de conversão. Mas levando em consideração que tem as conversões assistidas, né? Também, sim. a performance.
3: Com certeza. Assim como a gente deu o exemplo ali para vocês do do próprio chatbot dentro da peça, que dependendo da estratégia, pode gerar um bom resultado.
0: Beleza. Deixa eu ver se o pessoal andou perguntando aqui. Eu vi que teve o Jailson, a gente já comentou, até depois o Jailson mandou uma mensagem no WhatsApp aqui, comentando sobre o momento. né? A gente tem como ajustar a campanha em horários específicos, né? criativos diferentes para horários diferentes. né? A gente pode tranquilamente fazer isso teve que também
1: o acho que assim pessoal... a gente né, até falando essa coisa de jornada né uh, essa entrega ela ela segue com, com todas as capacidades né da, das plataformas de de compra programática então conectar DMP, conectar né, outros dados, conectar DCO, enfim então, essa história da jornada que muda o criativo conforme a jornada, tudo isso tá, é possível entende? Isso são camadas sofisticadas em cima desse inventário né? hoje a ideia era mais a gente falar que inventário é esse por que levar em consideração esse inventário? E Isso não é abrir mão das tecnologias de de mídia, de entrega de mídia, pelo contrário, então, não pode ter essa confusão, certo? Que, ah, estamos abrindo mão de dados, de hipersegmentação, ou de entrega né, dinâmica, não. Tudo isso está contido, obviamente, que vem depois de um filtro né, de segurança e de entrega contextualizada. A partir disso, a gente coloca todos todos esses elementos, né?
3: Falando em tecnologia que a Cassi, que Ah, deixa eu responder para a Cassi, eu adoro responder sobre água. É, é só... ah, eu já estou durando fazendeiro,
1: de tanto que eu cuido de água. Olha aí o Henrique. Oi, Henrique. Eu sempre Henrique. eu falo de tapejar, Henrique, pode falar lá para o pessoal. Tapejar
0: só é a gente. o quer fazer a nossa representação. Hoje não estamos trabalhando ainda com esse modelo de representação, a gente pode conversar sobre as possibilidades, não entendi muito bem se ele tem clientes para nos trazer a Beth sempre
3: Ô, aqui, Betinha. presente. Bom, quero responder para a sobre agro, nossa, vale não muito. Vou deixar de, de mencionar o Pedro
0: aqui, que o, o Pedro, Pedro conhecia. conhecia ou conhecia a ferramenta?
1: O Pedro gosta muito. Pelo amor de Deus, não é, Pedro? Estou te devendo um hambúrguer com fritas aí.
0: (risos) A Bárbara comentou que a gente usou muito bem a foto do chafariz com vinho para o apelo aí da,
3: da nossa apresentação.
1: Mas coloca ali o, a Cassi para o nosso amigo. É, que então, pra
3: Cassi, além de do, da, da, da rede da All Right, os formatos que tem todo o fit de negócio com agro, a gente tem outras ferramentas aí bem legais para te mostrar daí numa call, que são ferramentas que mapeia todo o Brasil, por exemplo, mostrando cultura de plantio em cada região do Brasil, inclusive tamanho de hectares e percentual de, de tamanhos de hectares por região. Então, com essa outra ferramenta que a gente tem, dá para fazer uma estratégia de mídia, assim, sensacional para o mercado de agro. Então, assim, entra em contato com a gente, meu, tem o maior prazer em te mostrar tudo o que pode ser feito ali no agro.
1: É, o agro até, Fabiano, se tu conseguir abrir, ou, ou, deixa eu te mandar o link, que é uh, um trabalho que a gente fez uh, bastante profundo para entender nas regiões do, do Brasil, cidade a cidade, uh, onde é que está a produção agrícola, né, por cultura. Então, por exemplo, né, o Henrique lá, querido de Itapejara, né, uh, o que, que se produz em Itapejara? Né? Uh, qual o tamanho das propriedades. Né? E a gente, né, ne, nessa análise de dados, né, a partir dessa análise de dados, a gente cruza isso com aquele mapa de audiência que vocês viram mais cedo ali. Quem não viu, volta depois na live e acompanha. Uh, e, obviamente, a gente, quem tiver interesse aqui, pode levantar a mão, e aí o pessoal do marketing organiza, porque a gente distribui aí um login e senha para vocês brincarem um pouquinho dentro da ferramenta, porque ela é muito bacana mesmo, né? e a gente quer que o público aí possa utilizar também. Mas a gente tem outras bases de dados que não estão ainda conectadas lá, que a gente usa, e isso faz uma diferença muito grande. E, obviamente, como a gente tem que construir os briefings de acordo com cada cliente, Hoje, o nosso trabalho aqui comercial está sendo nesse entendimento dos objetivos do, dos anunciantes com a regionalização. Né? Então, ontem a gente estava lá selecionando concessionárias né, de, de caminhonete que vai que fez um lançamento e quer falar em X cidades do país. Então, a gente entra na estratégia de geomarketing mesmo, sabe? Onde é que eu vou ativar é a região de Passo Fundo, é elagiado. É Campo Grande, é Rondonópolis. Aí a gente também conhece o Brasil um pouco mais. Ontem apareceu lá Giúna no Mato Grosso. Sabe, fica lá. Lá eu acho que na verdade nem parece no mapa, porque. Fica ali entre Rondônia né, e toda aquela aquela linha do do soja lá de Sinop e tal. Fica à esquerda quem vai para Rondônia, dobra à esquerda ali, pega a placa e vai embora. É ali que fica a Giúna. Então, assim, é conhecer o canto e saber como é que a gente vai conectar com aqueles produtores locais, com aquela população local. E é impressionante a nossa audiência no Acre, Rondônia e Mato Grosso. Vocês não têm ideia. É maravilhosa. Né? Então a gente de fato consegue ajudar, sabe? E, uh, isso uh, nos usam bastante para explorar essa essa capacidade.
0: Legal, Maurício tá perguntando aí nosso modelo de pagamento. A gente é pós-pago. Você con- contrata via contrata via autorização de mídia e paga 30 dias fora o mês, 15, desculpa, 15 dias fora o mês. E, e tem o modelo através da programática, que daí é um, um negócio fechado dentro da plataforma. Então, se não tiver muita familiaridade com isso, a gente pode explicar que é mais um papo que as trading desks fazem e também as agências aí que operam... Uma, plataformas de mídia programática. Então, é possível fazer, digamos, o pagamento lá dentro, né? por dentro da da plataforma, por um preço pré-acordado com com a gente. Então, a gente daí libera o inventário num publisher específico, num volume específico, por dentro da plataforma específica e vai lá e faz a compra.
3: Muito legal. Senhora, só para concluir a, a minha parte, que é a visão, falando muito mais para anunciantes. A gente na, na área comercial a gente está numa pegada muito pensando em fazer algo muito personalizado para vocês, tanto para as agências quanto para os anunciantes. E, de não ser somente uma proposta. Né? A gente está aí aberto a discutir literalmente né, uh, o que, que vai dar resultado lá para o teu cliente no final das contas, que é isso que importa, é isso que mantém uma boa relação. A gente não está aqui para levar o feijão com arroz para o mercado e, e né, eu digo assim, que é bater carteira de cliente. Alright, não é isso. Muitas vezes a gente deixa de fazer certas publicações porque a gente não acredita no modelo. Então, né, volta a falar. Conversa com a gente que a gente monta algo juntos, tá? muito específico, especializado para o teu cliente, pensando em fazer algo diferente para o mercado.
0: Tem é uma pergunta do, do portal Porta ponteiro né? Que é a área da Educacional Cultural é, A gente mostrou um exemplo de PUC né, Que a gente trabalhou ali é, Tem mais alguma Nossa. perspectiva?
1: Nossa, o, o Educacional Acho que foi até uma falha, tá? pessoal assim Porque era, era toda a informação era... E hoje a pauta não era o, a segmentação, né? É. Mas é. A, a, a parte aí é... é é uma grande líder, inclusive, né, e não só no Paraná, no Brasil, no, no Rio Grande do Sul, uh, a gente atua muito com o Educacional, inclusive né, no Sistema S, que acaba usando muito Senai, Sebrae, uh, mas várias redes né, de, de educação são nossos clientes, né, uh, citando algumas, Marista, La Salle, né, uh, Patti, PUC, enfim, são são outros grupos né, que hoje se configuram que compraram hoje né, operações de EAD, como a Anima, como o Grupo A, enfim. Então, a gente tem, inclusive, alguns sites, né, como o blog do Enem e outros. O Portal Ponteiro. E aí, o Portal Ponteiro. né, né? Então, para trabalhar nesse segmento, ele é bem importante, não é, Sim.
2: É, na verdade, o que agora, a última campanha, virou case, né? Eles nos autorizaram também para transformar isso em case devido aos resultados que a gente entregou acima da média, tanto em conversão final quanto CTR. A gente acabou não falando sobre CTR Viewability da nossa rede, mas é acima da média, né? A gente tem hoje um CTR acima de 0,6%. E um viability acima de 70%. É
1: um... 0,60, tá? O 6 é, é, é 60, é, não é 0,06, é, 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 é 0,60%.
2: Exatamente.
0: É, quando eu, vou... eu fiz a pergunta sobre performance, eu achei que vocês iam tocar nesse ponto, porque é a performance do brand, né? 70% de viability. É, hoje a gente tem uma média de 50, né? No mercado.
2: É. Exatamente. Às vezes até menos que isso, né? A gente vê campanhas aí com média de 0,30. E a gente entrega aí, bem assim, principalmente se se trabalha no Open, né? O pessoal que trabalha com, que está ali nas campanhas digitais sabe que é isso que entrega. E a gente está entregando.
0: Pessoal, 70% dos anúncios não apareceram na tela do usuário. carregaram lá embaixo, na outra aba.
2: Verdade, verdade.
1: É e, e boa parte, eu acho que isso é reforçando esse ponto né? que a gente tem se colocado muito especialmente para o anunciante hoje que já está comprando via programática né, então a nossa atuação é do lado do, do vendedor, do seller mas vale isso da mesma coisa quando você nos contrata tradicionalmente via API. Como a gente está do lado né, do publisher ali um dos trabalhos iniciais que a gente faz com ele é melhorar essas médias de viewability, certo? Não adianta ele ter um monte de banner, porque isso reduz a média dele e acaba valorizando menos o inventário. E ninguém quer comprar hoje uma impressão que não é vista por ninguém, porque não faz sentido. Né? Então, essa taxa ela já é, por default, uma exigência nossa para o publisher. Quando a gente ainda... Isso para trabalhar no open, tipo, compra quem quiser a qualquer hora da madrugada. Quando a gente vai para trabalhar na venda direta aqui, né, garantida, que é o que a gente está falando para vocês, o nosso sarrafo aumenta ainda mais, porque a gente já passa do do mínimo, buscando performance ainda maior. né? Então, tem campanhas que a gente busca 80%, campanha de vídeo é mais de 90%. E qual é o resultado disso? Por obviedade, um CTR muito maior do que a média. Por quê? quem é que clica um banner que não é visto, a não ser um robô? Ninguém vai clicar, certo? Então, uma peça de mídia para ser clicada, ela precisa estar na tela, senão ela não vai engajar, né? Então, o resultado de CTR, além de, obviamente, estar num contexto favorável, é estar em banners e vídeos que são entregues, são vistos, né? Esse não não tem milagre, né? Tem um trabalho correto e e muito importante, né? Então, note, é, não é só por bondade ou por... Não, isso é, é o fundamento. Quem hoje, publisher hoje, que não tem viabilidade alto, está fora. Ele não vai receber grana uh, relevante. A mesma coisa se ele ficar criando conteúdo porcaria, sabe? Ou que não tem valor para as marcas. Então, uh, tem, tem um trabalho aí que ele é de ecossistema. Quanto mais o publisher se desenvolve, quanto mais as marcas uh, confiam nisso... Quanto mais resultado traz, mais investimento vem, mais o publisher se desenvolve, melhor conteúdo ele faz, melhores são os sites dele, melhores são as campanhas, melhor é, é a experiência do, do cliente, do usuário, da audiência, e assim vai. Então, nós estamos mesmo numa, no, criando um ciclo que ele é positivo. Né? E, e, e é importante, você, anunciante, agência, tem que entrar nesse ciclo, porque daí ele se completa, entende? Se ficar você pagando 0,50, 0, não sei o que o CPM em qualquer lugar, não importa onde, você não completa esse ciclo, você está matando esse ciclo, ok?
0: O bacana é eu que a gente está fazendo um, um trabalho que tem propósito por trás, né, não é meramente comercial, mercantil. Uh, é legal a gente ver que isso se conecta, né, a gente tem aqui a Gisele que... Lutou aí para conseguir um contato e mandar o CV para é. gente, né? Turbinas ligadas, bora para cima, esse é o nosso lema, um deles, né? Turbinas ligadas, bora para cima, a live vai ficar salva, sim, Gisele. Gisele, que eu vi que é do prefixo 85, né? Isso é Ceará. É. Então, hoje, né? nesse momento, assim, a gente está uh... tá ampliando, né? A nossa. nossa... Nossa equipe e por todo o Brasil, isso aqui é mais legal, porque a gente percebe que essa mistura de sotaques, né, acontece nas duas vias, assim, né? A gente conecta os veículos, a gente conecta os anunciantes de todos os sotaques e tem que ter as pessoas de todos os sotaques aqui também.
3: Verdade. Bom, eu acho que a Beth está na live, eu quero só mandar um, um recado. Beth, eu falei que a gente ia construir essa ponte, né? e que a gente ia resolver essa solução do mercado, que sempre foi uma dúvida que tu sempre pilhou na tua cabeça toda vez que a gente fazia campanha no modelo de programática e tu batia sempre o pé, eu não estou vendo o anúncio, eu não fui impactado, o cliente não viu o anúncio, ele não foi impactado, ele está me cobrando, tira um print da tela e me manda. (risos) Beth falei que ia resolver, esse é o modelo, a gente está apresentando hoje para o mercado, ele está pronto. Então, agora dá para literalmente matar a cobra e mostrar o palbit. Então, está aí o modelo que a gente vê que funciona e o cliente também vê que funciona.
2: Vou responder Fala Barreiras ali, que está perguntando sobre a expectativa para a área educacional. É... Vou responder quando fala barreiras, né? Não sei o nome. Mas, Osmar, tá. também tem
0: a Carol, que tá aqui do Fala Barreiras que não.
2: também está aqui. Bom, Osmar, Carol, é, não sei bem o que você quis perguntar com expectativa, mas educacional ele segue um calendário, né? É, falando que, do lado do anunciante, agora já entra na parte do planejamento mesmo para as campanhas de é, graduação. Pós-graduação ele ocorre ali em alguns períodos do ano, mas agora já está entrando no planejamento para fim de ano mesmo. E como a gente entrega bons resultados sempre para a área educacional, para o setor educacional, né? A gente é bem conhecido no mercado pelos resultados, já trabalhamos com FGV, BMEC, além de PUC, além de Anima, é, com certeza a gente vai trazer alguma coisa assim relacionada a isso.
1: É essa ideia né, que a gente viu aqui o Maurício interessado em representação, a Beth, né? Que o Cris estava falando é, é a nossa parceira né, em Santa Catarina, enfim. Uh, é algo que é, a mesma coisa tem a ver com fala barreiras, né? Esse nosso desenvolvimento regional uh, ele tem a ponta do anunciante, né? Então, só que ter anunciantes locais, uh, antes nós precisamos ter rede local, certo? É, é mais ou menos que nem rádio, sabe? Se tu não tem lá antena de rádio ou de celular, tu não vai vender celular. Não vai botar uma loja da Claro se tu não tem sinal da Claro certo? Então, o que que nós estamos fazendo estrategicamente? A gente está subindo o país, né? a gente já tem o Centro-Oeste muito bem, muito forte, o o, o interior de São Paulo, a gente está ampliando no Rio, no Espírito Santo a gente tem uma parceria muito boa com a Gazeta, lá no Ceará, por exemplo, a gente tem uma parceria incrível com o Povo, a gente tem parceria com, com grandes regionais também para conectar algumas campanhas junto, como é o caso do Gazeta do Povo, como a gente mostrou ali: o CGN, o Bonde, o Grupo RBS, o Correio do Povo, enfim. A, a gente não, não olha assim: All right, é o Wright é o cara pequeno da cidade. É, a gente está conectado regionalmente, literalmente, com o, os médios e grandes, certo? Uh, mas respondendo ali esse ponto, uh, no momento que a gente amplia. Aí a gente tem rede e a gente começa também a fazer uma atuação comercial muito mais forte. Por isso que hoje, quando a gente olha o educacional, acaba que a gente está trabalhando sul, sudeste no educacional. A gente não tem uma demanda lá para o Fala Barreiras, lá no oeste, certo? A não ser que um desses grupos que a gente atenda, e aí são grandes grupos compradores né, de educacional, compradores de mídia, acaba tendo interesse regional na região de, de barreiras. Com né? o crescimento Mas, assim, do EAD. Exatamente, com é o crescimento do EAD, daí, assim, esquece o que eu falei, porque, cara, o cara pode fazer um curso de inglês, o cara pode fazer uma graduação, uma pós-graduação, uh, em qualquer lugar. Né? Então, nesse sentido, com certeza.
3: Legal, né, Seco, reforçando também, uh, para quem ainda está aí nos ouvindo, uh, não, Não pensem que porque a All Right tem a maior rede de sites regionais digitais do Brasil, que a gente só faz campanha regional, tá? Então, a gente tem um alcance nacional e pode utilizar dessa estratégia de toda essa rede para ter um alcance para o Brasil todo. Às vezes a gente fala em regionalização e a galera lá do, do anunciante, ah, tá, então tá, quando eu tiver uma oportunidade somente lá em Barreiras, eu chamo vocês. Ah, não é isso. Ah, a Bahia toda todo o nordeste solução, a gente é a solução para isso mas a gente é a nível nacional então se tem uma campanha um exemplo uma campanha da Ford a nível nacional a gente pode entregar para todo o Brasil num contexto regional então essa percepção às vezes é, é bom explicar perfeito a gente tá muito além Sim. Perfeito. Ah, porque
0: a gente tem também parceiros que são nacionais né como os verticais Mix de Séries Canal Cana Rural revista Seleções Medicina Net São verticais que têm alcance nacional hoje e tem alguns parceiros regionais que estão tendo um alcance nacional por conta de uma orientação né, que a gente vem fazendo em relação a SEO, né, ou seja, a produção de conteúdo verticalizado, isso que o o Osmar está falando ali, de continuemos, então, com os artigos educacionais esses artigos educacionais eles podem ser encontrados
1: pelo, por uma audiência do Brasil inteiro, né? Então Exato, isso também é... cara, e curitiba pode consumir o falar barreiras num conteúdo educacional, com certeza. E, e assim para vocês entenderem, né? Na, na parte mais tática, quando a gente roda a campanha a gente faz exatamente esse tipo de seleção, sabe? Sites que são locais, sites que são verticais, sites que têm uma audiência local dentro desses preceitos que a gente colocou. Né? Lugar que, que se conheça, onde é que está veiculando, né? num contexto correto, uh, ok. Né? O Fabiano entrou ali na, no, no, no Fala Barreiras, não sei quem viu ali na hora, rodou um vídeo da, da Colombo, né? porque ele está em Porto Alegre. Então, a internet funciona assim, né? uh, mas ele está entregando um lugar seguro, dentro de um, de um site seguro, uma campanha de Porto Alegre, que é de Colombo, sabe? Muito
0: bem, gente. Seguimos, temos mais perguntas. Eu vou
1: tirar uma selfie aqui enquanto o pessoal aí vai fazendo perguntas. Estamos quase duas horas de live. Eu acho que tá, mais é para o happy hour agora do que é para perguntas, né, pessoal? <risos> Bravos aqui, 35 aqui ao, ao vivo. Não sei quantos mais nos outros canais. Tá. Uh, Hoje, hoje t- tivemos uma bela audiência aí, né? É,
0: que bacana poder apresentar esse posicionamento, que é algo que a gente vem construindo aí. Vocês não acham que, que é fácil encontrar toda essa gente aí pelo interior do Brasil, e explicar que o que a programática, o novo modelo de compra de mídia, que os anunciantes estão acessando os painéis de compra automatizada, né? E aí desconfiar porque o publisher ele recebe tanta oferta de picareta que não vocês não têm ideia. Aí a gente chega dizendo que a gente é gente séria. Eles vão dizer, claro, todo mundo diz isso. né?
3: Aí... É que nem o bandido que nunca fez nada, né, cara?
0: Claro, daí a gente... Não, olha só, a gente tem que... né? Vamos conversar. Então, é... demorou e a gente vem né? trabalhando assim bastante para poder conquistar a confiança de todo esse mercado nas duas pontas, né? conectando os publishers. E tem uma coisa também de propósito social que a gente fala, assim, às vezes parece um pouco piegas, mas o, o dinheiro fica aqui, né? fica no Brasil e, e fica na região que, que vai ser impactada. Né? Então, uh, pô, quer o anunciante quer fazer mídia no, lá, vamos pegar o um exemplo, aí, lá na Bahia. Né? Aí ele compra do Facebook do Google, o dinheiro fica em São Paulo. O se, a nota fiscal é São Paulo, né? Só que agora, né? O dinheiro está indo lá para onde o anunciante quer impactar, ou seja, ele colabora também com a economia regional individualmente, né? Então a gente vê os anunciantes aí cada vez mais olhando para esse propósito social, né? A Magazine Luiza fazendo o processo de trainee somente uh, para negros, né? Ou seja, é uma, uma, uma busca, né? Da empresa de reparar e uma dívida é, social que a gente tem né? é, ao mesmo tempo a gente tem aí também é, situações em que a gente vê um desequilíbrio econômico acontecendo na compra de mídia né? a compra de mídia se concentrando cada vez mais é, num, num lugar e o dinheiro não chega, chega muito pouco lá na ponta, lá onde o anunciante quer impactar, né? como é que fica a responsabilidade social do anunciante nesse momento?
3: Exato é vamos citar também as campanhas do próprio governo né campanhas de governo estadual enfim de fala, né? Você fala, não fala, cara, que está tirando dinheiro né literalmente ali para da população fazer campanha faz com que esse dinheiro circule de volta no teu estado né ou seja retoma uma parte dele em impostos ainda é, é muito claro assim
0: Sim. O Luciano, essa live já está em quase duas horas, né? É legal que veio que o pessoal continua conectado, a gente está realmente falando de coisas legais pelo visto, assim, fico muito feliz. O Luciano já fez uma entrevista, né? A gente né? seguimos aqui, né? Falando de Tito perdeu a hora que a gente falou de ti. É. É.
3: Legal.
2: É, acho legal. que vai fazer
3: uma live específica de verticais, né? Eu acho que vai ser muito bem lindo, assim trazer. Né, um público mais pro-vertical com um, um tema muito exclusivo aí.
2: Um tema que já colabore com o pessoal nos planejamentos, né, deles. Ali de como usar realmente a rede ali no dia a dia, né, de como que a gente pode colocar isso no planejamento mesmo. sim
1: isso aí Mas muito, muito bem. Sim. Muitas pessoas queridas aqui participando, né, e foi... Amigos, publishers, então vou iniciar os agradecimentos aí, Luciano. né, Alguém tem que trabalhar. Estamos aqui fazendo nossa parte. Saiu (risos) para tomar o picolé aí. E agradecer muito vocês que que nos acompanharam aqui até essa hora. Imagina só ouvindo essas coisas todas. Tenho certeza que vocês. pegaram né, essa, essa nossa vibração, essa nossa grande intenção, porque é, é muito verdadeiro mesmo esse trabalho que está sendo feito. E saibam que, como a Paty falou, a gente está aqui, estava aqui ontem, estamos aqui hoje e estaremos aqui amanhã para ajudar vocês, porque tem muito trabalho ainda para se fazer e para quem é sério sempre vai ter trabalho, sabe? Então, agradeço muito e, e especialmente aqui o Cris e a Paty pela grande presença. E, Fabiano, obrigado. Até a próxima. Obrigada.
2: Valeu,
0: pessoal. Obrigado Obrigada. pela presença. Deixa o Cris a parte se, se despedir.
2: Queria, agra- não, queria dar dar um beijo, mandar um beijo aqui, aproveitar, mandar um beijo para a Cassi, que eu sempre falo com ela, mais uma vez. Para o Pedro, que eu vi ali, até citei, Pedro adora a estratégia de recente. Sempre vinha com essas abordagens para mim. Né? Valeu, pessoal. Obrigadão pela tarde com a gente.
3: Bom, eu quero dizer que agora a Cássia vai falar comigo, tá, oh, Patrícia?
2: Hum, tá bom.
3: É. <risos> Cássia, fala comigo, pode mandar um e-mail que a gente vai conversar. É, galera, é. agradecer imensamente vocês, né, anunciantes, agências e publishers. E, cara, a gente está junto aí para contribuir no que for preciso, né? Então, entre em contato com a gente, tendo qualquer dúvida ou oportunidade, extremamente extremamente aberto aí a contribuir, tá então, bom? Obrigado, um abraço. Muito bem, obrigado
0: a vocês aí pela
3: condução,
0: pela apresentação do do material, e nos vemos aí nas nas calls e reuniões aí com os clientes, e para os nossos amigos parceiros, publishers, sexta-feira, 16 horas, tem o nosso sextou, nosso espaço aí privado aí para conversar sobre o cenário da mídia programática, falar um pouco sobre capacitação, melhores práticas, né? que é é o nosso crescimento, ele é sempre em conjunto. Valeu, pessoal. Nos vemos aí na na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.